0: Baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 70. C'est parti, play ball! Here comes Malik's home. Guzman throw to the plate,
1: he slides. Safe! Ball gets away. Hanniger down his second.
0: Et bien, bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode numéro 70 du podcast à coup sûr, le seul podcast hebdomadaire français sur le baseball. Et ça me fait très, très plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas parlé dans ce micro. Et pour m'aider, pour m'aider, parce que j'ai peut-être oublié comment il fallait faire, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut, Mike, comment tu vas? Salut,
1: Guillaume, salut à tous. Et Guillaume, est-ce que tu sais, c'est quoi le numéro 70? dans le baseball actuellement alors,
0: oh merde moi j'avais un truc de préparer pour le numéro 69 mais j'ai pas préparé du tout pour le 70
1: <rire> et ben j'en sais rien puisque faut qu'on le dise on enregistre en avance <rire> parce que monsieur Guillaume le producteur prend des vacances Exactement. et du coup il n'est pas disponible pour enregistrer le podcast alors que moi j'étais là en place tout le
0: temps ouais, je bouge pas J'adore, de... c'est toujours de ma faute quand il y un problème. Il n'y a pas de, de problème.
1: Donc, du coup, euh, 70, c'est voilà, le nombre de fois où on a enregistré des podcasts cette semaine pour pouvoir partir en vacances. C'est à peu ça. ça. <rire> c'est euh... clair. Donc, on, on a on dit qu'on était dit... hebdomadaire.
0: Hein. Et... Voilà. On, on est, on est, on est, on est le 4
1: août, mais comme on est des gros crevards tricheurs, on est parti en vacances. Donc, cet épisode, il va paraître le 18. Je crois que c'est le 18, euh, Guillaume. Un truc, ouais, un truc comme ça. Et il va paraître le 18. Donc, si vous l'écoutez, sachez qu'il a 14 jours de retard. Mais voilà, c'était pour, que... pour vous donner votre petite dose qu'on sait bande de drogués, que vous pouvez pas vous passer de nous.
0: et c'est pour ça qu'on le dit tout de suite, il y aura pas de news, hein. Il y aura même pas de jingle news, donc c'est pas la peine de gueuler. Alors on
1: peut faire pas. un, on peut faire, ah non, si si, on va faire un jingle news.
0: Bon, on présente quand même déjà qui on a avec nous parce qu'on a quand même un, un ah, invité. On a, tu l'entends a... ce
1: petit son derrière moi, guillaume Non, est-ce que tu l'entends Tu l'entends Cet air de samba là
0: Non, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était un air de Noël. <rire>
1: C'est parce que nous recevons le joueur qui a joué au Brésil le plus connu sous le nom de ou ou le boulardinho tellement il a un boulard de
2: ouf On vous <rire> l'avait
1: La dit quand on l'avait commenté. Il est arrivé, il a tellement un boulard de ouf les mecs. Il a une affiche 4 par 3 sur son plafond au-dessus de son lit pour que quand il dorme, il puisse s'admirer. Euh, de... Et là, là, vous le voyez pas, mais il s'est décalé derrière lui. Il a vraiment une photo de lui avec le maillot d'équipe de France en noir et blanc. Parce que ça fait sosie artiste, tu sais, ça fait, ça fait vraiment beau gosse. Non, on reçoit l'ami euh, qui adore qu'on l'appelle euh, euh, Joe, euh, Jano, Jonathan, Johnny, euh, ce genre de, me de, de, de prénom qu'il adore. Enfoiré. Jonathan Motté, comment tu
0: vas, John
2: Hello les gars, ça va et vous
0: et Ça va, c'est super, ça fait super plaisir de te revoir et de t'avoir à nouveau On était bien en présentiel mais c'est cool déjà de pouvoir savoir à distance comme ça
2: Exactement, bah après là ça va, C'est. on s'était dit qu'on allait le faire, on n'a pas attendu hein
0: non mais c'est eh clair. Bah, il mais fallait qu'on qu le fasse Pourquoi de attendre. toute façon. Ça faisait un moment que c'était prévu. Après, il fallait juste qu'on trouve une bonne date. Et puis là, bah, on t'a appelé, on t'a dit, allez, est-ce que t'es dispo Tu peux le faire Tu nous as répondu oui, mais direct. Donc voilà. En plus, c'est pas comme si on avait déjà évoqué les sujets dont on allait parler, puisque en fait, on l'avait déjà fait quasiment la réunion, euh, la réunion d'avant. Euh, on
1: le... avait déjà le conducteur.
0: Ouais, c'est ça. On avait déjà fait le conducteur. C'est avant-première. Euh, voilà quoi. Bah, allez. Euh, alors, Mike. Je sais que tu veux le faire, donc vas-y, je te laisse faire le jingle news, parce que après toute façon... On vous l'a dit je... qu'on
1: est en avance.
0: Vas-y. Eh ben, c'est le jingle fake news <rire> Bon, alors, je vais même pas mettre de son là-dessus. <rire> T'as des fake news à nous donner, Mike, ou on les laisse
1: euh, Oui, apparemment, on est en 2021, les Colorado Rockies euh, ont demandé une dérogation pour... Euh, Enfin, parce qu'ils viennent de comprendre avec 15 jours de retard qu'ils ont niqué leur Deadline. Donc ils veulent vraiment trader Trevor Story pour des vrais prospects, pas pour des choix de milieu de draft. Ils veulent vraiment trader John Gray parce qu'il savent qu'il va jamais refaire une saison comme il est en train de faire et pas lui signer un contrat de ouf pour un mec qui va se faire péter parce qu'il joue à Denver. Donc apparemment, c'est ça, c'est la, la, la fake news la trade Deadline. T'en avais une toi, Guillaume, de fake news
0: ou pas euh, non J'avais une vraie news C'est que les Cubs euh, C'est de la merde Mais euh, après C'est <rire> vraiment Très partisans ouais, Si t'avais
1: décidé De faire des des, des news D'il de y a déjà 108 ans Mec tout le monde le sait Ça ça sert à rien La bise à Benjamin Bernard hein, Si nous écoute, ouais. On sait on à quel point Il aime ce club
0: On vous fait des gros bisous Non j'ai pas du tout Je te l'ai déjà dit Je te l'ai dit Dans un épisode non, de voilà. précédent Celui qu'on a enregistré hier J'ai pas du <rire> tout J'ai pas du tout Envie de parler de Non cette... non
1: mais on, on blague en fait On a vraiment pas de news Donc en fait On va passer à la, la vraie news C'est qu'on a un invité aujourd'hui et, euh, et on va lui demander qui se présente euh, parce que vous allez le voir c'est un mec qui adore parler de lui il met un truc de ouf
0: <rire> Putain on va plus avoir d'invité si tu commences à les flinguer comme ça Non non
1: non en blague en blague parce que je pense que c'est un mec qui qui déguise une une confiance en lui euh, qui à mon avis n'a pas il ne l'a pas forcément en vrai mais ça c'est notre histoire parce que c'était Romain Thomas le psychologue de l'équipe euh, nous on est juste deux connards Bon John comment ça va et raconte-nous un peu euh, bah, ta vie euh, Ta vie euh, Baseballistique
0: C'est quoi ton bah rapport alors... au baseball tout d'abord C'est le premier truc C'est vachement important Toi t'es d'origine américaine américaine ouais. Donc t'as le baseball dans le sang T'es
1: d'origine ou t'es américain T'as les, les deux
2: Non je suis américain C'est L'origine les... ah bah. elle, elle est purement française C'est juste que j'étais né là-bas donc, Ce qui fait que euh, les parents, ils m'ont inscrit, euh, en fait, bah, après, c'est tout est lié à l'école, donc ils m'ont inscrit quand j'avais 5 ans euh, de par l'école, dans un club euh, local. Après, c'est plus des ligues que des clubs, donc euh, une fois embarqué là-dedans, au Texas, il fait super beau toute l'année, donc euh, si ça mmh. descend en dessous de 15 degrés à Noël, euh, tu paniques, tu te demandes pourquoi la neige elle, tombe. Euh, ce qui fait que j'ai joué toute l'année, et tout au long de l'année. Donc il euh, n'y avait aucun moment pour pour aller tenter un autre sport, euh, même si le basket, et le foot américain m'a un peu fait euh, un peu fait de l'œil. Euh, j'ai même pleuré dans ces deux sports tellement je jouais pas et que ça me manquait de jouer au, au baseball. Et, euh, non, c'est c'est les inscriptions euh, grâce aux parents qui ont fait que je sois tombé dans ce sport. T'étais où au Texas À Houston. Dans la, banlieue, dans la banlieue de Houston, chez les Astros. T'avais été voir t'as été voir des matchs
0: au, au, à l'Astrodome euh, quand t'étais gamin ou pas?
2: Exactement, ouais j'ai dû en voir euh, trois ou quatre. Euh, dans une belle fois où on est tombé en panne, on a raté le match. Donc ça, c'est resté oh. euh, gravé à jamais dans, dans mes souvenirs. Mes pauvres parents, ah, ils sont boulés, euh, comme pas possible, je pense. Euh, j'avais juste souvenir de, on allait au match, j'avais mon petit maillot, j'avais mon gant parce que forcément, tu chopes ton gant pour choper un football que tu n'as quasi jamais. Euh, et après, bah, on a fait demi-tour Mais... une fois qu'on a, on a changé la roue, quoi.
1: Attends, l'Astrodome, il ferme quand, selon les années 90, qui ferme l'Astrodome
2: Ouais, fin des années 90, parce que t'as le Minute Maid qui a ouvert en 2000.
1: Ouais, c'est ça, c'est, ouais, donc, ça, ça, 99. Donc, t'as quand même réussi à avoir des, des matchs, parce que t'as quoi, t'as 28 ans, 27 ans?
2: 27, là. Demain. Dès demain. Au moment où on l'enregistre. Ah, mais
1: t'étais, tout gamin quand t'as été voir des matchs de l'Astro ouais. alors?
2: Ouais, ouais, ouais. C'était, euh, bah, du coup, elle est en 94. Ça fait que j'avais peut-être 4, 5, 6 ans. Même pas.
1: Ouais, c'est ça. Et t'as des souvenirs, ou tu, c'est juste genre, t'as vu des photos?
2: Euh, souvenirs dans le stade, pas du tout. Non, c'est oui, plus okay. ce, ce moment-là que je savais qu'on allait au stade et que, que ça m'avait marqué parce que j'étais tellement dépité de ne pas y aller. Quoi.
1: Bah et du, ah. coup, du coup, tu es né là-bas et quand est-ce que tu es, est es revenu en France ou est-ce que tu as, as déjà joué là-bas en collège euh, ou tu es revenu entre-temps en France, tu es reparti là-bas en collège Comment ça s'est passé
2: Alors, il y a eu, comme tu dis, il ouais, y a eu un bon mélange. C'est-à-dire, j'ai fait jusqu'à ma deuxième année du lycée, je suis revenu en France, enfin, je suis revenu, je suis venu vivre en Suisse, ah. très exactement. Euh, donc j'ai fait une année scolaire là-bas, j'ai fait une saison là-bas. Ensuite j'ai intégré euh, bah, l'équipe de France junior et je suis allé au pôle, au pôle de Toulouse, euh, ce qui fait que j'ai passé quatre ans là-bas. J'avais chopé une bourse universitaire pour aller jouer euh, bah, au rebolote au Texas, hein, fin fond du Texas. Et j'ai été, euh, pour faire le, le, la petite anecdote, à Midland, donc là où était, euh, là où était Andy.
0: D'accord. Comment t'es repéré par l'équipe de France Comment ça se passe
2: C'est mon père qui, euh, dès, dès le départ, dès notre aménagement en Suisse, en fait, on a on a, on a atterri dans une ville où il y avait du baseball. Donc, mon père, il a réfléchi à ça sans, sans le vouloir. Euh, et puis, il voyait le niveau suisse et il voyait mon niveau. Donc, j'étais... Euh, là, là, mon gros boulard va se montrer, mais j'étais au-dessus. Donc, euh, forcément, euh, mon père, il a cherché une solution déjà de l'autre côté de la frontière. Il s'est dit, bah tiens, je vais chercher s'il y avait un club. Il est tombé sur le site de la FEDE où il y avait marqué comme quoi c'était les prépas euh, Championnat d'Europe pour les juniors, donc les moins de 18 ans. Et puis, il a écrit un mail euh, sur le site, pas de réponse. Il a écrit un mail au logisticien à l'époque euh, pour voir euh, s'il y avait quelque chose de faisable. Ils m'ont dit, bah viens à Toulouse, de toute façon, on saura sur place si on te prend ou pas. Donc euh, j'y suis allé, j'ai fait euh, j'ai fait un petit bullpen, j'ai lancé la baballe et puis euh, ben, le reste le reste s'est passé quoi.
0: Et on euh, est après coup... aux États-Unis hein, Donc ouais, excuse-moi. Donc après tu as fait tu fait ça, tu as fait un peu un peu la France, un peu la Suisse, un peu machin et après tu es reparti faire le collège, parti faire ton collège hein, au... c'est le collège, c'est ça que tu as fait au Exactement, ce qu appelle, exactement. Ce que vous, vous appelez le collège que nous on appelle l'université, c'est ça
2: c'est ça, exactement. J'ai fait junior college comme, euh, bah, comme beaucoup maintenant. J'ai fait qu'une qu saison, j'ai fait qu'une année. Euh... T'étais où ben, J'étais du coup comme je disais à Midland, à Midland de première vision junior college, exactement. Je sais plus. Il faudrait qu'on réfléchisse parce que moi j'étais en 2014-2015. Je sais plus s'il était. En triple A cette période-là parce que je l'avais pas croisé euh, physiquement. Non, il est, Alors, était il est monté quand
0: il est monté quand double A de toute façon il était c'était Bah C'était l'équipe doubleur, ouais.
2: ouais exactement. Mais ouais. je sais plus si on s'était croisé ou pas à cette période.
0: Et euh, pourquoi tu fais qu'une seule année euh, de collège
2: Ah, ouais, euh... ça c'est ça c'est toute une autre histoire euh, où on est jeune et on est con donc on ne fait pas tellement attention aux études et puis euh, on nous demande gentiment de de rattraper la moyenne chose que je n'ai pas forcément pu faire. Euh, pour mmh. diverses raisons, il n'y a pas pff, autant autant j'assume de mes erreurs, mais il n'y a pas que de ma faute. Euh, C'était des cours en ligne avec euh, des profs qui suivaient pas forcément. Euh, et après, ben bah, j'ai pas non plus mis du mien parce que euh, bah, tu étais en kiff, hein, tu étais en collège, tu tu t'amuses à droite à gauche avec les avec les colocs et et arrivé au moment, ben bah, t'as pas la moyenne, tu joues pas, tu rentres chez toi quoi.
1: Donc toi, si tu continues pas, c'est enfin t'avais le niveau de, de joueur oui. pour continuer.
2: Ouais, j'étais numéro 3 dans la rotation mais après c'est juste euh, c'est vraiment c'est vraiment une culture à américaine c'est-à-dire c'est de part du, du respect de tes coéquipiers du pas bah pas le club mais en l'occurrence l'école tu te débrouilles pour pour avoir la moyenne et pour pouvoir jouer chose que au final j'ai pas fait.
1: mais en fait c'est vraiment alors, on va rentrer dedans, c'est une grosse erreur de geste, parce que là, là nous, on t'a déjà vu, on a un peu discuté avec toi, euh, bon, t es, t es, t es, globalement, t'es comme nous, t'es un connard, mais tu sais à peu près lire et écrire, t'as pas l'air trop con, donc bon ça veut sens. dire que si tu t'étais, si tu t'es, bah, vous voyez, le boulard si tu t'étais mis dedans... Ah <rire> euh, oui, si, con Non mais sérieux, il, tu sais qu'il a une, une, une entreprise, euh, John, il cultive le melon à Cavaillon <rire> Il a une marque, les melons de John, on appelle ça. J'ai des chaussettes, mais... de,
2: j'ai des bas de contention aussi pour les chevilles, si tu veux.
1: <rire> non mais non mais en plaisante, mais euh, <rire> ce que je veux dire, c'est que euh, t'es pas con quoi, donc euh, donc euh, en fait t'aurais t'aurais pu, c'est pas c'est pas un truc qui était on t'a pas donné, on demandé d'être astronaute, on t'a demandait de remonter ta moyenne. Mais Largement, tu t'en oui. es rendu compte sur le moment et t'en avais rien à foutre ou vraiment c'est un gros regret que t'as aujourd'hui
2: C'est un regret. C'est dans la vie, pour moi, il faut pas avoir de regrets, mais oui. c'en est un gros, parce que vie, oui, mais... c'est sur le moment où... Non, non, j'étais tellement dans l'euphorie diète parce que ça faisait déjà... Ça faisait deux ans que je m'étais engagé avec eux. Donc, euh, généralement, tu t'engages à peine dix mois, un an avant. Euh, mm -hmm. J'étais euh, j'étais à quasi 36 mois avant, euh, signature du truc, quoi. Donc, euh, non, non, c'est que tu es dans le machin, tu as les entraîneurs qui disent, bon, ben je vais te filer un coup de main pour telle preuve, pour telle matière, et arriver à la fin de l'année, enfin, la fin du semestre... Euh, au final, t'as pas fait le nécessaire parce que t'as as trop attendu en disant bon, en te disant bon, mais ça 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 va passer, on va y arriver et on s'est pas bougé quoi, on s'est pas bougé euh, parce qu'on pensait un peu trop à l'avenir, à ce que ça pourrait être. Et...
0: Donc quand tu reviens après euh, en France après ça, donc tu tu t'atterris où à ce moment-là
2: Donc je reviens bah en Suisse forcément avec euh, avec mm -hmm. les boules quoi, avec les boules euh, à te dire attends euh, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je me suis pas bougé tout de suite, euh, plus tôt quoi. Donc euh, Les Boules c'est pas tu... le nom
1: du club hein. il avait la haine hein. C'est pas c'est pas, pas les Boules de Lausanne hein. va voir. Non, non. <rire> oh, Ça va être chiant, cet épisode. <rire> 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 Vas-y
2: continue. Ah, ce qui fait que, désolé, ben, ben, comme tu dis comme tu dis je suis pas non plus une quiche au niveau études, je sais, je sais me bouger, c'est quelque chose que, que j'aime bien aussi hein. C'est euh, j'avais été accepté dans trois établissements donc j'avais quand même assuré euh, le plan B même admettons que je me sois blessé et que je pouvais pas partir, j'avais quand même une, une école de commerce et deux DUT dans lesquelles je pouvais aller, dont le DUT de Sénard, avec qui j'avais euh, organisé des horaires aménagés. Donc euh, comme ça, je restais à Sénard, je me prenais un appart, je m'entraînais à fond et je continuais à avoir... Euh une belle petite carrière sportive tout en ayant en ayant fait des études donc après euh, ce qui fait que le directeur de l'établissement quand je lui dis désolé je vais je vais profiter de l'opportunité que je ne pourrai avoir qu'une fois dans ma vie je vais aller aux États-Unis voilà merci merci de l'acceptation mais je je donnerai pas suite il m'avait dit il y a pas de souci de toute façon si pour x ou y raison ça passe pas tu reviens donc je me je dit c'est le directeur de de l'école il y a pas de souci on avait bien matché il avait bien aimé le profil et euh, bah du coup, hein, je reviens en janvier en janvier 2015, je, lui, je le recontacte, ainsi que les deux autres établissements, en disant, bon, ben, euh, je suis là, est-ce que je peux est reprendre Est-ce que je peux reprendre en cours d'année ben, Les deux autres établissements ne m'ont pas répondu, Sénard était le seul à me répondre quand même, euh, avec la raison de dire, euh, bah ça fait plus d'une année que tu n'as pas été en école, on ne sait pas ce que tu veux, on ne sait pas si tu es capable de tenir le rythme, surtout que là, euh, même si c'est des horaires aménagés, ça demande du taf. Que je leur dis, mais attendez, même même avant, sans parler d'aller en, en université, j'ai envie de dire, je faisais 3 à 4 heures de cours par jour avec euh, les sports études à Toulouse. Donc, c'est, ah, en réalité, le même rythme. Puis, pareil, aux mmh. états unis hein, j'avais cours le matin ou cours l'après, mais baseball à l'inverse, quoi. Donc, euh, c'est donc là où tu dis, il faut que je me trouve une solution, quoi.
1: Donc euh... Ok et du coup toi tu reviens tu fais tes ah. études etc et et moi j'ai le souvenir j'en avais parlé pendant la vidéo moi je t'ai vu débarquer en en élite euh, euh, à l'époque euh, t'avais euh, t'avais quoi t'étais t'étais tout jeune euh, quand t'as commencé à lancer en France
2: 16 ans ouais, ouais.
1: donc euh, donc euh, le collège du coup tu reviens euh, tu, ça se passe comment euh, quand tu reviens pour jouer tu restes à Sénard et puis finalement euh, ton parcours de vie, tu finis, es à Montigny aujourd'hui euh, t'as as, as quitté Montigny parce que t'as ton job, t'as ta vie de famille et que bah le trajet, toi, à la base, tu vis tu vis vers Montigny, c'est ça
2: Exactement. Donc moi, je suis, je suis sur l'Ouest parisien, je suis plutôt côté de la défense, euh, ce qui fait que euh, moi, je travaille sur EML Maison. Donc euh, que ce soit mon ancienne boîte ou ma boîte aujourd'hui. Euh, c'est sûr que d'aller de mardi le jeudi soir à Sénart, je le faisais parce que bah, tu t'engages auprès du club, tu t'entraînes, tu veux quand même être en forme le week-end, et puis t'aimes ça. Donc euh, j'ai tenté par le train. Tu fais le train, tu te tapes deux heures de train, même si c'est quasi direct euh, à l'aller, y a pas de souci, mais au retour y a plus de train après 21h pour rentrer chez moi. Donc à un moment donné, tu te dis mmh. bon mais je vais prendre la voiture. Tu prends la voiture, tu te tapes deux heures et quart de bouchon pour y aller parce que c'est que des grandes voies et que t'as pas le choix. Donc euh, bah t'en prends un coup t'en prends un coup parce que c'est bah surtout la première année en 2015, c'est que j'avais commencé à travailler, j'avais commencé à jouer au baseball, j'avais plus le rythme d'entraînement, de, donc euh, tu cherches à jongler le tout à comprendre comment est-ce que je vais faire pour m'entraîner deux fois par semaine alors que j'ai l'habitude de le faire deux fois par jour comment est-ce que je vais faire alors que je suis fatigué de la journée de travail parce que je m'investis j'ai envie d'avancer dans ma boîte tu commences à 8h30 tu finis à 19h parce que tu es, es déterminé que tu, tu te bouges donc euh, ouais ouais c'est j'avais profité surtout euh, de mon aparté en Australie pour ne pas revenir à Sénard et de me dire je m'installe réellement euh, Montigny ça faisait déjà un petit moment Qu'ils essayaient de me recruter Mais déjà à l'époque où ils étaient pas en D1 euh, Forcément ça ça me branchait pas Parce que ça matchait pas avec mon projet Équipe de France et tout le reste Donc euh, une fois qu'ils étaient en D1 En, en France je m'étais dit bah, Pourquoi pas ça, ça pourrait carrément le faire
1: Et du coup là aujourd'hui Toi tu joues à Montigny euh, C'est quand la dernière fois que tu as été sélectionné En équipe de France
2: hum, Maintenant ça doit faire euh, 2018 ou de, début 2019, 2018. quand on a, eu des, on a eu des prépas à, à Tenerife mais euh, sinon la dernière fois, c'était quand on a fait l'Afrique du Sud. Là où j'ai pris la fameuse photo avec Glenn. <rire> <rire> Donc du
1: coup, là aujourd'hui, toi, ton 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 projet euh, sportif, t'es à Montigny, on va pas se mentir, sauf accident, vous pouvez pas trop jouer le titre, cette année en tout cas.
2: Ah si, c'est pas mort, c'est pas mort, parce que là justement on a bien fait de gagner euh, nos deux matchs là contre Savigny euh, qui pour l'instant a perdu trois matchs dans la saison et les trois contre nous, donc euh, je crois qu'on a assez de matchs pour euh, pour tout juste tenir tête, après ça dépend pas que de nous je crois, bon, je suis pas du tout dans ce genre de calcul, moi je joue, je gagne et puis si je gagne pas on verra bien ce qui se passe, mais ouais je crois okay. que si, si les gens perdent et que nous on gagne ça peut le faire.
1: Du coup, vous avez compris par rapport au classement, ils jouent, ils gagnent pas tout le temps parce que cette année c'est un peu plus compliqué. Mais non, si au-delà si de ça. Plus...
0: Voilà, si on quitte le si on quitte le royaume des bisounours, on est d'accord que vous ferez pas les playoffs. <rire> non,
2: ils peuvent J'aimerais bien faire. te dire que je sais mais je ne sais même pas tellement je me suis pas intéressé à ça, je suis déjà assez content bon. de faire une saison. Au-delà <rire> au
1: de, au-delà de ça, toi ton ton ambition euh, parce que forcément avec Montini, vous n'êtes vous êtes pas là juste pour jouer, le but c'est d'aller en post-season pour après se dire quand tu en season, as, tout peut t'arriver, ok, on connaît le truc, mais mmh. aujourd'hui Montigny, c'est pas un des, il y a trois clubs qui, qui dominent et qui règnent sur le baseball français depuis, je sais pas, dix ans, parce qu'après ça change, ça changé, mais c'est clairement, c'est Sénard, c'est Montpellier et c'est Rouen, bien entendu, mmh. euh, donc euh, là aujourd'hui, est-ce euh, que tu penses que jouant à Montigny, euh, vu la densité qu'il y a en équipe de France, toi ton objectif c'est de revenir en équipe de France tout de suite sûr. Euh, soit sûr. un an soit trois ans t'estimes es, à quoi tes chances de re, de revenir en équipe de France aujourd'hui
2: dès cette année dès cette année après euh, Assa es à ça t'es présélectionné pour l'Euro je ne sais si je peux dire mais oui, <rire> oui, oui, oui. donc après euh, après bien sûr c'est c'est même pas un projet c'est que c'est euh, au moment où j'avais été coupé en 2019 c'était vous inquiétez pas je ferai tout pour euh, pour ne pas vous donner de raison mmh. de refaire ça quoi et après, moi, je n'ai pas à faire de scandale comme d'autres ont pu faire sans citer de nom. Euh, C'est le, le haut niveau. Moi, dans ma tête, j'étais prêt, j'étais au top de ma forme, je faisais une saison correcte. Ils ont eu leur argument que je respecte. Après, on passe à autre chose. Moi, il n'y a aucun intérêt, que ce soit envers la Fédé, envers les sélectionneurs, envers les entraîneurs, de d'être de, 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 rancunier à, à n'importe quel niveau. Enfin, à un moment donné, on est là... On est tellement peu nombreux en France, on va forcément revenir à un moment donné, à partir du moment où je respecte le baseball et que je respecte mon niveau, je m'entraîne, bien sûr que je serai amené à au moins être présélectionné et avoir une possibilité de de me battre pour être en, en équipe de France à nouveau, ouais.
0: Ok. Bon, c'est cool. Merci John d'avoir bah, nous avoir un peu présenté euh, t ta carrière jusqu'à maintenant et de ton histoire hein, aussi yes. parce qu'on est allé euh, encore plus que dans la carrière. Donc c'était <rire> cool. C'était cool d'avoir partagé ça avec nous. Euh, nous, on avait un sujet qu'on t'avait soumis et, euh, et je pense que on, on devrait bien se marrer en en parlant. Enfin, se marrer, je sais pas, mais au moins on va on va bien discuter dessus. C'était sur la routine de préparation. Euh, Qu'est-ce Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est qu'une routine et si toi tu en as eu?
2: Ouais, alors gros sujet tabou en fonction des lanceurs, en fonction des entraîneurs et des superstitions des uns et des autres. Mais euh, ça peut aller très loin. Donc en gros, c'est euh, comment tu te prépares pour lancer dans le match. Donc lancer dans le match, euh, ça peut être dans deux jours, je peux le savoir dans une semaine, je peux le savoir dix minutes avant. Euh, chacun a sa routine. Perso, euh, j'ai eu, euh, j'en avais une à une époque, j'en ai euh, pas en ce moment tu fais de tout en réalité tu, tu essaies d'en tirer les résultats tu dis bon j'ai fait ci j'ai fait ça ça a bien marché ça n'a pas bien marché en réalité peu importe ce que tu fais ça ne donnera pas ton résultat parce que ce qui compte c'est euh, le moment présent dans le match et ce qui fait que euh, ouais
0: Oh, non, que, non, je voulais pas te couper. Excuse-moi, mais ce que Pardon. je voulais dire, c'est que effectivement, au-delà, mais c'est en fait, pour moi, la routine, c'est au-delà d'un d'un résultat. Si tu veux, c'est pour rentrer aussi euh, mentalement dans ton te préparer mentalement dans ton match. On en a discuté un petit peu bah, pas avec toi, mais on en a discuté avec d'autres joueurs, surtout quand on était à la Seb. Et on a vu qu'il y a certains joueurs pour qui c'est au-delà d'une routine. Tu sais, c'est ce qui leur permet de se mettre en condition. De rentrer dans la partie, on, a, on en a discuté par exemple avec Matteo qui nous disait 24 heures avant, il commence déjà à se préparer en buvant de l'eau et tout. C'est tout un processus. Et toi, tu m'en parles comme si c'était juste rentrer dans le match physiquement. Donc je enfin Ouais, et puis
1: il y a, y, a, y a un autre truc, parce qu'en plus, toi, tu parles de Matteo Launay, le lanceur de scénar, mais euh, ouais. on a parlé aussi avec euh, avec Jared Mortensen, avec Shane Priest, les autres lanceurs de, de scénar. Et les, les gars, en fait, ils te disent, moi, je suis en routine tous les jours. Je me prépare. Tous les jours. Je sais à peu près quand va arriver mon start. Euh, et dans ce genre de compétition, on le sait, ça peut être le jeudi, ça peut être le samedi, on sait pas trop. Mais euh, en gros, il se, il se conditionne, il s'auto, il s'auto euh, conditionne pour que justement, euh, euh, il soit, il soit prêt euh, au, au jour J. En fait, l'idée de cette, de cette, de c'est cette, de quoi la, la préparation, c'est quoi le, la, la mise en condition C'est parce que toi, tu, je pense que. Toi, tu t'estimes que en fait, tu peux rentrer à n'importe quel moment en fonction du sujet, en fonction du, du moment, du contexte, etc. Mais toi, tu as commencé starter. Mmh. Aujourd'hui, tu as, as 10 ans de bouteille euh, en, en niveau au moins élite. Est-ce que quand tu avais 16 ans, tu pensais la même chose Est-ce que tu n'avais pas une routine beaucoup plus établie que tu peux avoir aujourd'hui
2: J'étais pas dans le même optique, ça c'est sûr. Après, c'est un sujet assez vaste et je respecte les, les routines des uns et des autres, mais il y en a aussi qui sont contraignantes. C'est-à-dire là, la, la météo, Bah après, pour x ou y raison, il n'a pas la bouteille d'eau, il a pas. Euh, il peut pas dormir dans son lit, il doit dormir dans une tente. Il euh, y a tellement de petits facteurs, sur, surtout sur une longue période, qui font que euh, demain, au moment où tu lances, est-ce que c'est pas dans ta tête Putain, comment je vais faire Je me suis pas préparé, J'ai pas eu tel, tel aspect de ma préparation. À l'inverse, là où je rejoins Shane, où je rejoins les, les autres avec qui vous avez pu discuter, dans la semaine, physiquement, et même, ouais, par rapport, à, par rapport à ta sortie qui est plus ou moins prévue, là-dessus, oui, il faut respecter, parce que tu peux pas, tu peux pas la veille d'un start, euh, ou même d'une relève, hein, te dire, euh, je vais faire un bullpen de 45 lancers. C'est quelque chose que tu prépares en amont, deux, trois jours avant, la veille tu fais tes sprints, ou, enfin, là-dessus, moi, j'ai la routine aussi.
0: La routine, elle est donc aussi importante, on va dire, au niveau mental, enfin, elle est aussi importante au niveau mental qu'au niveau physique, où il y en a un qui prend le dessus sur l'autre
2: Pour moi, c'est beaucoup plus le mental, parce que physique, euh, c'est tellement dépendant de... de, de... Plein de facteurs. T'as un peu trop soulevé, donc t'as euh, l'épaule qui tient un peu plus, euh, enfin soulevé, soulevé en muscu, euh, ou peut-être que t'as pas aussi bien dormi parce que t'as reçu un message de, de ta chérie ou t'as reçu un message d'un pote qui te qui t'attriste ou qui te rend un peu plus heureuse, qui fait que tu t'es couché plus tard. Toutes ces facteurs-là, physiquement, on ne sera jamais à 100%, comme on peut être à 80%, comme on peut être à 120%. Il y a des jours on a beaucoup plus que ce qu'on espère. Et euh, ce qui fait que... Ouais, non, à un moment donné, mentalement, comme tu le disais, Mike, tout à l'heure, c'est, moi, dans ma tête, je, j'ai ma routine qui me permet de lancer tous les jours. Dans ma tête, je suis prêt à rentrer, que ce soit un start, que ce soit relevé, que ce soit closé, que ce soit deux matchs de suite, trois jours de suite. Moi, à partir du moment où il n'y a pas d'excuse, en fait, il n'y a pas à se dire « j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis pas prêt ». Dans tous les cas, tu te débrouilles pour être prêt, parce qu'on appelle sur toi, on compte sur toi aussi pour que tu sois présent et, et au top de ta forme.
1: John, je vais juste faire une petite aparté de mmh. 10 secondes, vous allez me le permettre. Si ta femme écoute cet épisode, quand il dit, et il l'a précisé, « soulevé », il parlait bien de la muscu, parce qu'il l'a précisé lui-même. Donc, <rire> je tenais à le dire. Non, mais, tenais à le dire parce que lui-même, il s'est, il s'est auto-excusé. <rire> <C 'est rire> il s'est auto-excusé. <rire> il a dit, il a dit, quand t'as trop soulevé, euh, de oh, la muscu, hein.
2: <rire> Faut qu'on fasse gaffe, on va, on va se faire démonétiser, là. Hein on va on va un peu
0: l'épisode le, le mec a dit... il a le mec qui a des soucis c'est pas possible il va falloir que il va falloir que t'en parles à quelqu'un Michael. Non, non mais le gars il s'est auto justifié non, il a dit tu as
1: soulevé il a dit euh, de la muscu hein j'entends non euh, ok en fait ce que ce que je veux dire c'est que par rapport à cette euh, parce que oui je peux passer d'un truc comme ça un truc sérieux direct euh, c'est le ah, cas euh, moi aussi non mais <rire> euh, non mais ce que, ce que, ce, que, ce, que, ce, que je, ce que je veux dire par là c'est que moi je pense aussi que là Aujourd'hui, toi, t'as un avis qui fait que t'as une carrière. T'as mmh. t'as roulé ta bosse. T'as as vu des grandes compétitions. T'as vu des compétitions internationales, que ce soit en club, en équipe de France, etc. T'as joué dans des pays différents. Donc peut-être que tu vois la, peut-être que tu vois ton, ton ta ta routine différemment mmh. aujourd'hui. Peut-être qu'elle a évolué. Mais euh, je pense oh. aussi qu'il y a un autre truc, c'est que et on l'avait quand on a eu, quand on a fait l'épisode avec Romain Thomas on l'a eu, je pense que chaque joueur est différent et que chaque joueur a, une, a, a cette routine qui va lui être personnalisée, après forcément je te rejoins, quand un coach très tôt te met une routine très euh, très timée très restrictive etc il faut pas que ça en devienne un handicap pour que s'il y a besoin que tu rentres et que tu performes sans ça ce soit impossible pour toi de le faire ouais. donc là le truc c'est de se dire aujourd'hui, aujourd'hui il y a un truc aussi qui est intéressant est par rapport à ton parcours tu fais beaucoup plus de relève que de start aujourd'hui.
2: En ce moment, ouais. ouais, ouais surtout, euh, surtout avec mon team maintenant qu'on qu a les, qu y a les étrangers qui sont Au arrivés, moment bon, où on enregistre,
1: ouais. au moment où on enregistre, il faut bien qu'on parle d'une routine parce que tu as fait un truc. Tu as, tu as lancé deux matchs ce week-end, deux ouais. fois deux manches, et c'était le jour même, dans deux matchs différents.
2: Mmh. À quelques Donc heures d'écart, que que exactement.
1: Ouais mais aujourd'hui nous on a l'impression que c'est un truc qui dans une espèce de routine on se dit que c'est quasiment impossible De reposer ton bras pendant plusieurs heures C'est quoi ta, ta routine quand tu te dis je vais faire une première relève et le deuxième match je reviens et je fais une deuxième relève
2: Déjà enfin, ce jour là cette routine euh, est, en fait je pense comme tu dis c'est tout est évolutif tu t'adaptes par rapport au vécu, par rapport euh, à tout plein d'expériences, hein, parce que forcément, comme tu dis, je suis arrivé en France, euh, routine de start, toutes ces choses-là, bien sûr, je faisais attention à mon élastique, je faisais attention à mes étirements, à toutes ces choses-là, euh, aujourd'hui, ben, ça va, je suis encore jeune, le corps, il va très bien, mais il y a des jours, forcément, tu sais que tu t'étires tu, un peu plus, il y a des jours où tu pas besoin, parce que tu dis, écoute, je suis déjà bien, je suis déjà chaud, euh, soit un match comme ça, je suis arrivé au terrain, je savais pas quand je lançais, ni quel match ni en relève ni en start, et c'est pas quelque chose, enfin ça va pas m'handicaper, c'est-à-dire je vais débarquer, je vais poser la question en arrivant, vous me prévoyez sur quoi, ah, ben, euh, de toute façon tu startes pas le premier, on verra pour le deuxième, tiens-toi prêt pour la relève, très bien, dans ce cas, moi je me dis, ok, je, je suis un petit peu le match, euh, premier match, euh, notre notre lanceur, ben, il s'en sort pas trop mal, sauf que à force de lui parler un petit peu, t'apprends à lui connaître... Euh, tu découvres que lui il ne peut pas forcément tenir euh, 4 5 6 manches. Donc tu dis OK, bah, à partir de la 4e la 5e, je me prépare pour faire 4 5 manches de relève et ça fera ma journée. Sauf qu'en réalité, il a fait euh, 7 manches et c'est là où à partir de la 6e 7e, tu dis écoute, euh, ça va être moi qui vais terminer le match, tu te coordonnes un peu avec l'entraîneur, tu fais tout pour euh, tu fais tout pour être prêt au moment venu parce que surtout tu rentres en relève, tu pas le choix que de que de débarquer avec tout est lancé. Et de de, de monoter l'équipe en face, parce que là on a Savini en face. À n'importe quel moment, ils viennent et ils te mettent six points dans la gueule. Euh, surtout avec l'attaque qu'ils ont en ce moment. Donc euh, une fois que t'as fait ce match-là, ok, t'es content. Moi dans ma tête, hors de question de pas ne relever le, le, le deuxième match, parce qu'on est trois lanceurs. On n'était que trois lanceurs. Donc il y en a un qui vient de se cramer à starter L'autre, Dior euh, Frank, notre notre Venezuela aussi qui est là depuis de trois ans. Euh, autant il est capable de faire neuf manches, mais c'est pas l'idée. La saison, elle est longue. Je si dis, moi, j'ai dû faire à peine une quinzaine, une vingtaine de lancers. Je connais mon corps, je connais mon bras. Euh, maintenant, c'est, pendant le deuxième match, je me garde au chaud. C'est, si je ne vais pas m'asseoir et chiller et puis rien faire sur le banc. C'est que je vais continuer à faire un peu d'élastique, je vais continuer à dérouler un petit peu, histoire de pas laisser le corps se, se refroidir. Donc, je vais chauffer le champ droit, je vais faire toutes ces choses. Et puis au bolote, une fois que lui, tu sens qu'il était au bout, euh, il était à bout du, du match, bah, euh, en plus en plus j'avais de la famille qui venait découvrir le baseball, donc j'ai dit au coach, hors de question de ne pas me faire lancer alors qu'il vient d'arriver, mmh. forcément tu, tu débarques et tu, tu te remets dans la même mentalité, tu reattaques et tu refinis le match, Et c'est là où après les, les gens auront leur avis. On leur avis sur le fait de lancer hein, sur deux matchs euh, sur de longues périodes et ça a toujours été un sujet sensible euh, avec les gens autour de moi.
0: Et là, tu es en train de me dire que dans le roster que vous aviez, vous étiez juste trois lanceurs en fait sur euh, pour le match, c'est ça
2: Exactement pour les deux matchs. Ouais. Après, euh, bien sûr, il y a, y a, y a des, des joueurs de position qui peuvent euh, venir relever, mais c'est pas l'idée parce qu'ils sont pas entraînés pour ça et que si en réalité, comme là, on a eu, on a eu deux matchs correct, de match bien serré si c'est pour mettre un gars qui lance euh, des strikes mais qui n'a pas d'effet et qui se, fait, euh, qui se fait péter qui se prend 3 ou 4 points et que tu perds le match là-dessus, c'est dommage c'est vraiment dommage C'est
0: important que tu l'aies qu pré... précisé parce que je pense que les gens ont la notion du baseball euh, généralement de ce qu'ils envoient, de la MLB, euh, du Japon de la Corée, de ce que tu veux, des gros championnats et où tu vois qu'il y a euh... T'as, des starters, mais t'as moult releveurs que tu peux aller chercher à faire changer et tout, machin. Et que là, tu se dire dans le championnat de France, bah, tu viens pour faire deux matchs.
2: Mm. Et
0: déjà, tu sais que tu en as deux qui vont starter. Donc, t'as trois lanceurs. Donc, le troisième, c'est, finalement, c'est lui qui, de toute façon, va devoir, euh,
2: bah, relever
0: sur les, euh, relever, ouais, combler si tout, ça, 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 si tout se passe bien. Si tout se
2: passe bien. C'est surtout ça. C'est surtout ça, la crainte. C'est, si tout se passe bien. Comment, comment tu fais en cas où, dans le cas où le premier starter, il se prend huit points dans les trois premières manches t'es cramé pour les Attends, deux matchs. Attends,
1: là tu parles du starter, John, mais si toi tu prends le monticule, mm. tu te fais déboîter, mm. tu reviens en deuxième match Tu penses que le coach Pas il te promet Pas certain ah, que voilà. ce soit ma Donc, en fait,
2: confiance ou la confiance du coach, ça c'est sûr, ouais
1: les l'un les, ou l'autre quoi, il y a un moment où ça devient compliqué, donc euh, en fait dans cette dans cette gestion de la routine finalement, euh, il y a un truc dont on dont on n'a pas parlé, c'est ta raison de l'évoquer Guillaume, c'est qu'en en fait, il y a un baseball européen non professionnel et il y a un baseball professionnel où la routine, les gars ils ont plus de facilité on les voit de toute façon, tu regardes les matchs les gars ils savent que euh, le, le mec qui est en relève, qui doit arriver il a besoin de faire 20 pitchs avant d'être bien et eh ben petit time, on va au monticule, on fait une première visite, tu lances une balle, une cheat ball, vas-y, tu remplis les bases pour que le gars il ait que des jeux simples, on revient, on te sort, l'autre il est prêt et il rentre. Et en fait, euh, la routine des lanceurs, elle, elle conditionne énormément l'évolution du match à partir de la sixième ou septième manche en MLB. Mais, nous, euh, en France, la routine du match, euh, la routine du, du lanceur pardon, elle influence aussi beaucoup, beaucoup le match dès le début. Parce que c'est ce que t'as dit. Si ça se passe bien pour le starter, c'est cool. Mais si ça se passe mal, tes releveurs là, ils ont intérêt à vite courir au bullpen parce qu'on va leur demander de rentrer en troisième alors qu'ils avaient peut-être prévu de rentrer qu'en sixième ou en septième. Donc il euh, y a aussi la, la profondeur d'effectifs qui fait ça. Et, euh, et du coup, il y a un autre truc aussi par rapport à la routine. Je sais pas si tu avais d'autres questions sur ce, cette partie-là, Guillaume, sur la routine.
0: Moi j'étais, enfin il y avait un truc qui était important aussi à savoir parce qu'on était toujours justement sur ces euh, sur, sur ces lanceurs et le fait qu'aujourd'hui dans une équipe surtout euh, française, enfin dans le championnat européen on est souvent en sous effectif de lanceurs euh, à, à tort ou à raison, je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit mais en fait aujourd'hui est-ce que t'as vraiment un statut de starter ou un statut de relever quand de toute façon il faut que tu sois capable de tout faire
2: Je pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Après, euh, c'est une question de du coach en face qui sait. Ok, il est capable de faire tant de lancers, tant de fois par jour. Enfin, en tout cas, moi, les, les entraîneurs, ils savent très bien que je peux lancer quasi tous les jours. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel j'en je, suis assez fier. Je m'entraîne pour. Euh, et puis après, oui, je suis à l'aise dans toutes les situations. Après, on a beau être à l'aise, on a beau se préparer pour. J'ai envie de te dire, tu peux te préparer au max, t'es pas toujours bon.
0: <rire> Mais t'as que deux entraînements par semaine. Comment tu fais pour préparer ton corps à lancer tous les jours quand t'as que deux entraînements par semaine
2: Tu que... travailles autour, ouais. Enfin... Mm.
0: Non mais enfin ouais. c'est toujours ça qu'il faut garder en tête parce que on a une image de, on a une image enfin j'ai envie de dire une image d'épinal mais c'est pas une image d'épinal on a une image du baseball par le prisme par lequel on le voit et on, on a l'habitude de le voir et le plus grand prisme qui nous est ouvert c'est celui de la MLB et on les ouais. voit jouer tous les jours et tout ça donc qui s'entraînent aussi tous les jours que ce soit en saison en off season c'est des professionnels toi aujourd'hui t'es lanceur qui tu te bats pour retourner en équipe de France mais comme tu le dis t'as un boulot quoi et tu t'entraînes deux fois par semaine seulement comment tu fais pour te t'entraîner pour, pour garder justement te dire voilà là je sais que si je fais cet entraînement même si je lance pas tous les jours je suis quand même capable de lancer tous les jours
2: alors c'est tout ce qui est autour c'est qu'il a pas je ne lance pas forcément que deux fois par semaine deux fois par semaine, c'est avec le club, c'est avec un catcheur, c'est avec un coéquipier sur, avec qui je peux, je peux faire une bonne distance de lancer. Après, il y a, à la maison, ben, les autres jours, que ce soit aussi, un mardi, jeudi pour les, pour les soirs d'entraînement, tu fais ton élastique, tu fais tes étirements, tu fais la muscu autour, tu lances contre un mur c'est l'air de rien euh, lancer contre un mur c'est pas drôle mais euh, c'est ce qui permet de, de garder le mouvement parce que j'avais jamais été en aussi bonne forme que quand j'étais en Australie à lancer tous les jours comme tu dis les gars d'AMLB il y a que en conservant ce, cette routine physique que tu peux te sentir bien tu as les sensations tu sens c'est des, hein. euh... des muscles c'est
1: des muscles plus tu les travailles plus, plus, tu, plus tu plus es à l'aise bien sûr
2: clairement que ce soit euh, aussi bien sur les gestes que, que physiquement pouvoir encaisser ça c'est après euh, c'est 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 j'ai envie de te dire, on a en théorie, moi lanceur, j'ai un match par semaine, donc le dimanche, euh, si je suis pas capable de me préparer pour ce match, il y a un problème. On ne joue pas tous les jours, donc euh, tous les autres jours, c'est entre guillemets de la récup et ensuite de la prépa pour le suivant. quoi.
0: Moi, j'ai une toute dernière question sur ce sujet, Mike, après je ne sais pas si tu voudras rebondir dessus, mais je vais juste te la poser. Euh, aujourd'hui, on voit que ta routine, en fait, elle n'est pas forcément nécessaire de par le statut de joueur tel que tu le joues en fait en France, à savoir que mmh. tu peux starter, tu vas peut-être starter, tu vas peut-être relever, tu sais pas. Et donc aujourd'hui, effectivement, la routine n'a pas réellement de sens. On est d'accord. C'est c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui t'as pas de routine. Est-ce que tu penses que si tu étais resté, aux... enfin, on va partir dans un dans, dans un truc un peu, ouais. un peu délire. Si t'étais resté aux États-Unis et justement dans du collège où tu t'entraînes tous les jours, ou où... est-ce que tu penses que là, vu que t'aurais eu une fonction soit de starter, soit de roller, est-ce que tu penses que là, cette routine, tu aurais peut-être, tu l'aurais peut-être gardé plus longtemps et peut-être qu'aujourd'hui tu serais encore avec une routine avant de lancer. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
2: Pas forcément, parce que déjà au moment où j'arrivais, enfin, euh, me concernant, non. Après, en réalité, quelqu'un qui, qui en avait une, c'est sûr qu'il serait plus apte à conserver sa routine. Mais déjà, quand j'étais là-bas, j'avais plus ou moins cette notion de je peux relever, je peux starter. Parce que déjà en équipe de France, euh, dans les équipes de France jeunes, donc les mois de 21, 23 et 18, je startais. Et après, quand j'étais arrivé en senior, ben, la même année de mon collège, j'ai relevé. Donc euh, et puis en, au moment où j'étais en collège j'étais dans la rotation mais pour arriver à la rotation j'ai fait que de la relève donc ce qui fait que à tout moment tu t'adaptes tu tu peux aussi bien enfin là-bas on faisait une saison d'automne on avait deux à trois matchs par semaine et je lançais sur deux ou trois matchs enfin je lançais sur deux de ces matchs en général donc ce qui voulait dire que on me dit prépare-toi pour la saison qui va avoir lieu en février mars de starter mais là aujourd'hui on veut que tu sois capable de lancer tous les deux jours pas de souci, mais c'est pas du tout la même routine, c'est pas du tout la même préparation, donc, forcément, tu, Moi, je joue énormément sur ce côté de je ne veux pas être dépendant de quoi que ce soit. C'est-à-dire, je veux être capable de, au moment où on m'appelle, ou où au moment, il y a une situation où je kifferais lancer je voudrais lancer je veux être la personne qu'on appelle parce que euh, savent ça très bien que je suis prêt savent très bien que je suis présent et en forme quoi.
1: Donc en fait, on en est là en fait au final. C'est pas que tu es contre ou que tu trouves que les routines ça sert à rien, juste que toi la tienne elle est moins restrictive que celle des autres mais au final tu en as une et tu as une routine qui est journalière et qui c'est toujours la même chose et au final cette routine elle est elle est quand même nécessaire et euh, et on est on est tous euh, on a tous vu la la pub Volvic avec Zizou qui met euh, d'abord euh, chaussettes d'abord les jambe et eh ben en fait c'est exactement ça c'est qu'au final euh, le, le lanceur tous les joueurs ont besoin d'une routine là on parle des lanceurs mais tous les joueurs ont besoin d'une routine ouais. euh, on l'a vu quand on était à la sepioc quand on était vraiment dans le truc on avait les mecs qui gueulaient parce qu'ils ont pas pu commencer le bipi qu'ils avaient 3 minutes de retard parce que eux aussi ils ont leur routine en fait et ouais. du coup tous les joueurs ont leur routine il faut juste trouver la bonne si vous êtes un jeune lanceur un jeune joueur et que vous vous posez la question sur la routine il faut juste trouver celle qui vous convient euh, mentalement physiquement et, et pour ça bah il y a rien de mieux que d'en essayer et de, et de retenter des trucs comme ça. C'est
2: marrant tu évoques zizou parce que ce que je le fais hein, pourtant j'étais pas en France la chaussure gauche elle vient toujours en premier. Pourquoi je ne saurais pas te dire parce que j'étais pas au courant avant. Après c'est ces genre de trucs tu as toujours la routine idéale hein, parce que comme tu dis moi je suis je suis plutôt flexible là-dessus mais je sais toujours que en cas de start euh, j'ai mes 25 minutes avant je m'habille et si je suis pas habillé 25 minutes avant c'est pas la mort, mais ça va quand même m'embêter pendant quelques secondes, de me dire attends euh, pourquoi j'ai pas été prêt, pourquoi ouais. j'ai trop discuté j'ai trop fait ci donc, 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 donc toi là, aussi t'es es une aussi. princesse,
1: si ah t'es pas habillé 25 minutes On avant, tu fais ta princesse, princesse.
0: t'es un lanceur, les lanceurs
1: c'est des princesses, c'est tout <rire>
0: <rire> Moi je voulais juste dire que les, les jeunes, hein, écoutez bien les conseils de Mike, les conseils qu'il vous donne pour les lanceurs, parce que Mike étant franchement sûrement un des meilleurs lanceurs que j'ai vu de toute ah ma vie. Ouais. C'est vraiment le mec ah à ouais. écouter.
1: Mec, champion du monde de, lance, de lançage de Fion, il y a franchement je suis bien placé.
0: <rire> Est-ce qu'on passerait pas sur la. Euh sur la suite logique en fait avec tout ça parce que on a parlé beaucoup des lanceurs de la routine et tout ça mais il y avait un truc qu'on avait évoqué aussi ensemble quand on était dans la cabine quand tu nous avais fait le plaisir de venir passer tout un match avec nous et c'était vraiment cool on avait parlé du compte du nombre de, lan de, de lancers en fait par rapport aux lanceurs en fonction de leur âge en fonction de ce qu'ils sont capables d'endurer et tout et euh, on s'était posé la question et on t'avait posé la question à savoir euh, est-ce qu'il faut euh, respecter euh, le compte des, des lanceurs. Comment tu gères les comptes des lanceurs Est-ce que euh, il faut le respecter à tout prix ou ou est-ce que bah on peut quand même aller au delà Alors je sais qu'il y a des règles hein, pour les jeunes, mais on mmh. va parler plutôt euh, peut-être des adultes. Est-ce que vous Est-ce que toi t'as une gestion Est-ce que toi as un certain nombre de lancers est-ce que t'as une gestion
2: là-dessus? Est-ce que là t'as un seuil? C'est là, -ce là où ça va faire polémique. Forcément, je pense que je vais, on va en entendre parler après que ce podcast soit sorti. Edward Snowden du baseball, c'est CB... lui! Ouais. <rire> non, mais me concernant surtout. <rire> me concernant parce que c'est toujours un gros sujet. Et puis, ben, les gens, forcément, ils me souhaitent le malheur de me dire que t'auras le bras pété à force d'avoir fait toutes tes, toutes tes conneries de lancer de trop. Euh, c'est un tout. C'est, à un moment donné, il y a quand même un seuil à respecter, c'est-à-dire de lancer 150 lancés dans le match. Euh, non, c'est pas la bonne idée du tout. Euh, mais de là à mettre toute l'importance sur ces 150 lancers, il faut approfondir. Je peux pas juste dire un nombre. Euh, les jeunes, c'est encore autre chose que les compètes, elles te mettent une limite par rapport au nombre de manches, nombre de jours de repos par rapport au nombre de lancers, toutes ces choses-là. Euh, moi, je compterais plutôt, comme comme je viens de dire, nombre de manches, parce que ça entend que, ça entend que pendant trois retraits, combien de temps t'as passé à faire un effort que tu peux très bien faire euh, d'y lancer. Mais si tu as passé, c'est d'y lancer à faire des pick-off à droite à gauche parce que tu avais un coureur sur base, que c'était stressé parce que c'était euh, justement ces mecs sur base. S'ils marquent, tu perds le match. Donc c'est d'y lancer si tu les as passés euh, de manière stressée, concentré à mort, à te dire « il faut pas que je force lancer », Déjà, il faut pas penser comme ça, il faut pas dire, il faut pas que je le fasse, il faut dire, je vais le dégommer. Dé 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 euh...
1: Mais avant que tu continues, c'est important ce que tu dis, parce que finalement, le contexte dans la main où tu viens lancer, euh, tu as aussi un, une décharge d'adrénaline et un flux euh, vraiment important qui fait que... Un closer qui arrive en fin de neuf avec un un run d'avance, passe pleine, pas de retrait, je pense qu'à la fin de sa manche, s'il s'en sort, il sera aussi fatigué qu'un mec qui a fait un start de cette manche. Parce que c'est tellement important que oui, ça l'est. Mais par contre, là où moi je te rejoins pas, c'est que euh, oui, tu n'as tu, peut-être pas de seuil et tu parles comme ça, mais au bout d'un moment, tu le sais. Euh, on va te donner un exemple précis, euh, sans forcément donner de nom. Il y a un lanceur à la SEB, on discute avec un des coachs. On échange et tout. Ce coach, il nous fait une, euh, il nous fait une prédiction. Tout au long de la compète, à chaque fois qu'il nous a fait une prédiction, c'était la bonne. Hein. Et c'était un truc de ouf. On était à, à, chaque fois, du coup, on allait, on allait lui poser des questions pour savoir ce qui allait se passer. C'est à peu près ça, Guillaume, on est Ouais, quoi, mais on lui quoi, a pas
0: parle. demandé les, les chiffres du loto, c'est on, est, cons, hein, on, dû, on du, est con. On aurait dû, on est con.
1: On va bah, la bah, voir. S'il si n'était pas en France, starter, ils les
2: auraient pas connus, hein. il nous aurait pas
1: connus. Il nous dit, ce starter-là, euh, il nous dit, je pense qu'il a 85 lancés. Hmm. d'accord? Euh, 85 lancers où oui, il va être dominant et après ça devient plus compliqué. Hmm. On est en 6 je crois. Quand ouais. il atteint les 85. Quand ouais, il, atteint ça, les 85. Non, il atteint les 85. Non, euh, on est en 7 Il atteint les 85. 6ème ou 7ème, je sais plus. Bon, on s'en fout. Il arrive, <rire> il, arrive à, il arrive à ce moment-là. Il est ultra dominant. Il est ultra dominant. C'est en C'est en
0: fin de 6 déjà que ça commence à, euh, à se poser mmh. et, là,
1: et là, il revient parce que c'est une compète qui est comme ça. Donc il revient parce que tu sais que tu dois justement tirer le maximum de tes lanceurs pour pas fatiguer les autres, pour pas fatiguer les autres ah, et essayer de se dire je l'aurai demain ou après-demain. Mmh. Mais c'est tous les tous les coachs de la compétition ça, on réagit ouais. comme ça, surtout la compétition. Exact. Ok, euh, le gars il fait ça, manque de peau, ça se joue à rien, une petite erreur défensive, un mauvais appel, euh, un mec qui a volé une base alors qu'on pensait pas qu'il allait le faire et tout, <rire> il se fait péter. Et il, en, il, en, il, est, il, est en, il est en PLS, il se fait péter, il arrive, bon, il rend, il rend la fiche, la fiche, elle est finalement, elle est pas bonne, au final. Ah oui, ça te un grand match, ouais. Alors que s'ils avaient respecté le compte qui s'était fixé au début en disant entre 80 et 85 pitch, le gars sortait, il donnait une fiche de ouf, il, 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 il avait nettoyé pour le releveur, et peut-être, peut-être que ça se serait mieux passé. Du coup, la question c'est, et après Guillaume, je sais que tu vas prendre le relais, avant que John ne s'exprime, la question c'est, ok. Ok, il y a un compte et tout. Ok, ça se joue peut-être à une ball qui a touché le coin qui aurait dû être prise ou un retrait qui aurait dû être fait sur un double jeu ou quoi que ce soit. Mais si tu l'avais retiré avant, eh ben, peut-être que le gars, tu l'aurais économisé et peut-être que tu aurais pu faire un truc bien avec l'autre et pas mettre le releveur en galère. Donc le compte, finalement, moi je pense que ça reste important. C'est une donnée de base que tu as. Tu prends un risque ou pas après. Tu joues avec, tu l'enlèves avant, tu l'enlèves après. Mais ça reste un, un repère qui est important dans la gestion des lanceurs.
0: Avant juste que tu répondes, je vais juste te rappeler que, en fait, je pense que, enfin, je vais, je vais juste aller dans ton sens, Mike. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que, comme tu disais, Jonathan, euh, Jonathan, excuse-moi. Oh là là, le gars, il a coupé. Ça, coupe ça pas, fait coupe des pas.
1: semaines que je te dis de l'appeler
0: Jonathan. Pourquoi tu l'appelles Jonathan comme, John, comme tu disais justement. Avant, je pense que il y a un moment où tout, enfin, c'est en fonction du moment. Le moment où ce lanceur il est resté sur, le... il est resté, c'est parce qu'il allait y avoir un deuxième match dans la journée pour eux, et que c'est mm. une, une économie. Euh, en se disant, je vais faire, je vais le, je vais le remettre, même si il sera peut-être moins performant, mais ça mmh, peut mmh. peut-être fonctionner. Ça va me permettre d'économiser euh, un de mes releveurs et de le garder pour plus tard. Alors, Face fois, au gros tu... du line-up. Voilà, mais non, mais des fois, tu fais des ça, paris. Ça, ça, ça c'est on...
2: important, Mike. C'est important. Gros du line-up. Si c'est si c'est déjà la quatrième fois qu'il le voit, ça dépend ce qu'il a fait aux au, au deux, deux trois premiers passages. C'est c'est un contexte, hein. c'est un contexte parce que à l'inverse, tu le retires, le releveur, il se fait péter, tu perds le match. Pourquoi je l'ai pas laissé? peut très bien te reposer les ah mains question. Ne juge pas
1: la décision. Non, c'est ça. On ne juge pas la décision parce que mm. parce qu'on comprend ton point parce qu'en fait après on fait du baseball fiction et parce que s'il ouais. y avait eu le bon appel ou le bon truc, peut-être qu'il s'en <coughs> serait sorti, on aurait crié au génie, bravo, il a économisé cr... tout le monde. Ce qu'on ce qu'on veut dire c'est que euh, la gestion du compte, c'est quand même dans la manière dont tu gères ton bullpen, tu peux enfin la gestion des, des lancers c'est quand même un élément clé parce que tu sais à ah, peu près euh,
2: c'est très clairement un repère.
1: c'est ça, c'est un ah, oui. repère.
2: Mais, mais adapté à chacun, adapté à chacun dans le sens où, euh, comme, comme je te disais, nous notre premier starter à force de, enfin, on l'a récupéré il y a deux-trois semaines, hein, donc euh, avec Covid et tout, c'était pas évident de le, de le ramener. Euh, à force de parler, déjà tu vois un peu son gabarit, tu dis oui ok, bon c'est un ancien, il, il a bien joué, il a de la bouteille. Mais tu lui parles et tu comprends très vite que en général il fait deux-trois manches. Donc là on est en train de lui demander d'en faire 7 forcément, que je me dis, non, non, au bout de quatre, déjà, je pense qu'il va fatiguer. Bah, ça n'a pas manqué. À la cinquième, il s'est pris de trois points. Euh, et à un moment donné, il revient, et tu vois qu'il s'étire sur le banc, tu vois qu'il fait des, des petits gestes, euh, avec son bras pour se dire, attends, il faut que je me chauffe. Moi, je vais aller le voir, je lui dis, bah, écoute, te pète pas le bras, moi, je vais me préparer, moi, ça va. Et, euh, et tu vois, bref. Ouais, il y a, y, a, y a un seuil, tout le monde a son seuil, et puis après c'est aussi euh, ce que j'aimais bien à l'époque, il euh, y a, a 3-4 ans, euh, le manager des Astros, je reviens là-dessus forcément de Houston, mais c'est que au moment où il fallait changer un lanceur, il ne le faisait pas forcément par rapport aux statistiques, il le faisait parce qu'il voyait, ok, sa droite elle sort encore bien, sa courbe elle tourne encore bien, ou en l'inverse ça tourne plus bien mais pourtant statistiquement il devrait dominer cette équipe et il les a sortis un peu tôt par rapport à ce que disaient à ce que ce que pensaient les commentateurs ou le public mais c'est c'est comme dans tout dans la vie hein tu as un monde de, de bison ours mais tu as aussi la réalité et c'est là où il faut être fort et en tant qu'entraîneur surtout parce que c'est jamais moi qui vais dire non je suis mort je peux plus je j'ai plus envie de lancer dans ma tête je suis toujours capable de lancer il y a quelques années j'avais starté j'avais fait un match complet et j'ai relevé le deuxième match Très mauvaise idée en soi, mais physiquement j'en étais capable jusque peut-être au dixième peut lancer de la deuxième partie. J'aurais jamais dû reprendre parce que euh, j'étais capable, j'étais chaud, l'adrénaline pour faire peut-être deux frappeurs. On m'a laissé euh, peut-être deux trois manches. C'était, euh, c'était. Alors statistiquement, je sais plus ce que ça donnait, mais c'était pas, c'était pas la meilleure des idées. C'est aussi quelque chose que tu, tu adaptes par rapport à la situation et à la personne, quoi.
1: C'était à ta demande ou c'est le coach qui t'a demandé
2: C'est un tout, mais je pense comme avec Fabien, c'est un sujet à éviter. Pourquoi <rire> C'était lors d'une finale euh, très très litigieuse. Du coup, je suis rentré pour, de, <rire> pour des raisons euh, qu'on pourra, se, bah, vous les connaissez, hein, donc euh, on, on en reparlera. On sait. Non, non, moi, moi, dans ma tête, on là, on a avant même que cette situation ne débarque. J'avais fait mon complete game et dans ma tête c'était match 5 des phases finales. Il y a personne d'autre. Moi je, moi je suis encore chaud. J'ai fait un peu comme ce que j'ai fait ce week-end. J'ai gardé le bras chaud à faire de l'élastique, à faire des sprints. J'ai pas lancé entre les deux matchs pour le coup. Là je m'étais dit que s'on avait assez bavé et tu, j'avais tout fait pour pour relever parce que tu sais jamais hein la neuvième manche il y a besoin d'un gars. Bah je peux terminer le match pour la beauté pour la beauté du truc.
1: Ou la beauté ou pas.
2: Ou pas. Comme ça. <rire> comme ça fais, comme La beauté ou pas.
1: On va pas se mentir. Non mais il euh, y a aussi un truc, et parce que je pense aussi que. Euh, on a on prend de plus en plus conscience avec les années et même à des niveaux professionnels, alors la MLB c'est un autre monde, hein, parce qu'après on va mmh. parler d'un exemple en MLB qui moi je trouve intéressant euh, mais c'est un dessus que je reprends le plus quand on parle de ce sujet là, mais c'est intéressant euh, c'est que qu'aujourd'hui au profit de la victoire, on n'est plus près non plus à péter les lanceurs ce qu'on a pu faire par le passé, parce que aussi, le niveau qu'on avait quand on avait un bon lanceur, c'était la pépite c'était le joyau, on n'avait que lui là maintenant mmh. les effectifs, même s'ils sont pas aussi étoffé qu'on peut le penser c'est off quand même un peu plus la formation c'est off les coachs sont plus capés les coachs ont joué aussi beaucoup on a quand même eu beaucoup de coachs avant à certains niveaux qui avait qui avaient pas forcément non plus connu des niveaux de dingue parce ouais. que justement euh, le club le club euh, ne ne progressait pas enfin le, le sport ne connaissait ne progressait pas autant donc là au final on a ça euh, ce que je veux dire c'est que pour revenir à la MLB il y a un exemple qui est important je pense que ça ça, 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 d'autres questions pardon Guillaume ça peut clôturer le truc stephen Strasbourg Mmh. Stephen Strasberg c'est le porte-étendard du le nombre de lancés. Finalement, ne sert à rien. Il est en porcelaine, il va l'être toute sa vie. Et du coup, que tu lui enlèves des lancés ou pas, le gars va se blesser. Ouais. Première saison de contrat MLB, c'est un des top prospects. Il est, il est au top. Il est au top. Il, il fait une saison de malade. Fin août, on lui dit "Hey stop, tu t'arrêtes. Tu as dépassé ton nombre de lancés sur la saison parce que tu vas te blesser." Ouais bah Manque de peau, il s'est blessé dans la foulée. Il avait <rire> arrêté. Hein. Euh, euh, là, là, il revient de blessure. Il fait une saison de magie. Il est un de ceux qui leur donne le titre parce qu'il a été énorme. Il lui signe un contrat de malade. Il se reblesse. Mmh. Euh, en fait... Et malgré tout, Steven Strasburg, on, on l'a toujours gardé dans un espèce de de, de cocon parce qu'on avait peur, mais ce gars-là, il était il était il était euh, il était blessé. Donc au final, ça rejoint un peu ce que tu dis. Les comptes sont importants, c'est un repère, mais il y a une notion de contexte, il y a une notion de personne que tu as en face de toi, tu as des lanceurs qui vont mieux gérer. Nous on avait un truc de ouf à la Sep Cup. Hein. On avait un mec qui a fait un complete game a starté le deuxième, dans la foulée, et a lancé ah. longtemps, je crois. Hein. Ah. Je crois qu'il a, il avait combien de 200 pitchs?
0: Il a fait, il en a fait 140 sur le premier match, et il en a fait ouais. 60 sur le deuxième. Ouais. Ah, les deux ouais. matchs d'affilée, hein.
1: Et il gagne les deux matchs, hein.
2: Ah ouais. Ah d'accord. Ouais. <rire> J'avais pas de tout suivi ça. Et
1: ouais. en fait, le gars, c'est un, c'est un Sudam, un Cubain, je crois. Mais
0: c'est lui qui est euh, young de la,
2: de, de c'est lui, ouais. qui est Ah, le premier concert, d'accord. C'est le seul,
1: bah, ouais. il chope de win. <rire> le gars, il chope de win. C'est le seul à faire de match. <rire> le mec, il chope de win, le même jour. Non, mais sans déconner, le gars était incroyable. Oh,
0: Jordan Alvarez, je crois, mais je
1: me comprends. Non, Santa Maria, ou un truc <rire> comme ça, pas. parce, que je, suis, parce que je suis un peu raciste. Ouais, moi aussi, j'ai
0: trouvé deux noms qui sonnait bien, je les ai mis directement. Bon, ok. Merci. Je pense qu'on en a fini avec ces sujets. Euh, on va attaquer la, la bah, dernière ligne je, droite je veux, bien, je veux
2: bien terminer un point C'est là t'as dit 140 lancés combien de lancés ouais. il a fait en bullpen s'il en a pas fait en bullpen, bah, sur, en réalité sur la journée c'est 140 lancés euh, c'est aussi pour ça que poly... c'est toujours une polémique avec moi parce que j'ai déjà fait bah, plusieurs fois des à... enfin des matchs à 140 lancés mais je fais quasi pas de bullpen c'est à dire moi je m'échauffe beaucoup plus à l'élastique et je fais confiance à mes repères donc je vais peut-être en faire une quinzaine dans le bullpen, alors que d'autres vont en faire une trentaine. Déjà ça, sur la journée, 15 lancés, c'est important. Euh, entre les manches, on a droit à 5 lancés. J'en fais trois ou quatre parce que je me serais déjà réchauffé entre les manches sur le banc. Ce c'est pas des petites victoires, mais c'est des petits endroits là où tu dans le match au complet, bah tu toujours efficace parce que tu n'auras pas fait tout ça, tu ne serais pas fatigué et puis après c'est de la gestion de soi quoi. Mais je j'aime bien, j'aime bien ce genre de sujet, c'est toujours euh, la polémique, j'adore <rire> bon bah ben merci. Allez, non, merci. cette fois-ci promis. Excusez-moi,
1: c'était Sacramento. C'était Sacramento. Ouais, il faudrait quand même qu'on lui rende un peu hommage. Euh, c'était Sacramento.
0: Ok, bon merci. Alors c'est bon, je peux terminer. On peut terminer. En que... Allez, ouais, merci. allez, on se met le petit son pour la dernière petite connerie et puis on se retrouve juste après. <rire> Ouais, donc c'est la dernière ligne droite de l'épisode. Ces petites conneries. On vient de faire une petite réunion pour savoir ce qu'on allait sortir comme conneries. C'est une petite connerie qui sort de derrière les fagots. Je te la laisse, Mike.
1: Ouais, et en plus, euh, là, quand on vous a dit que John était un bon connard, c'est lui qui l'a trouvé, donc du coup, c'est vraiment, il est comme nous, il est pareil, il a trouvé <rire> la connerie comme ça, donc pour vous dire, il a le gène du connard en lui, et ça, c'est bon. Bah, la question, c'est, euh, puisque les Indians ne vont plus s'appeler les Indians, mais vont s'appeler les Guardians, maintenant, la question, c'est, comment les clubs de l'élite française devaient s'appeler si jamais, genre, il y avait une plainte, parce mmh. que, tu sais quoi les huskies de ils ont pas le droit de s'appeler comme ça, d'accord? Parce que les huskies, c'est leur manquer de respect. ils, euh, c'est des chiens euh, géniaux, on a pas le droit de s'appeler comme ça. Comment ils s'appelleraient? Les puppies. <rire> <rire> les puppies de Je pense qu'ils vont aimer. Ah là, sais. Sais. Ah. Les
2: chiots. Les chiots à la ah. française. Oh là là.
1: Les, les, les cougars de Montigny, ce serait quoi, euh, John?
2: Ouh! Parce que là, Cougar, en plus, ça porte bien, bien son nom.
1: Ouais, son moi j'appelle
2: ça les, les petits chats sauvages. Et
1: ça se, calme, ça se calmerait direct avec leur petit. Avec leur petit les, mille. Les, les
2: mille! Les mille! Moi je partais plutôt dans ce sens-là.
0: C'est bien ça, ouais, j'étais sûr.
2: Un petit coup ça, à l'American Pie, ça irait bien, non? La mère de Stifler, Les Stifleurs, parfait, les Stifleurs de Montigny. <rire> Et
1: euh, comment est-ce qu'on pourrait appeler. Les barracudas ouais. de Montpellier, dis donc.
2: là-dessus, moi aussi. Ah, les, les poissonniers. Barakoudas. Ah non, oh, parce ouais. qu'après, ça, 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 ça énerverait tout, tout un peuple aussi. Hein.
1: Ah ouais, non, là, c'est un peu abusé. Moi, je pensais plutôt à l'agence touriste, tu vois. Les
0: barracudas. Les L'agence touriste de Montpellier, franchement, pas mal. C'est clair. Oh, les... Ah. Et, les... et les, templiers de Sénat, on en fait quoi? Parce que, hein, on les a bien encensés, mais euh... Ah bah, je suis désolé, ce serait les euh...
1: séminettes. Ce serait les séminettes.
0: Les, les séminettes. Ah, J'en connais qui ça va faire
1: plaisir. Bah, moi, je trouve ça bien, moi. Ou alors, on peut les appeler les brels.
0: Mais je sais pas, oui, si, pas, si, je sais pas si ça marche. <rire> Et les <rire> Et les boucaniers, t'en fais quoi des boucaniers de La Rochelle Oh les boucaniers de La Rochelle, on doit mmh.
1: les on doit les appeler ou pas les boucaniers de La Rochelle
0: Ah je sais pas ouais, les, la Flibuste. Les flibuste. <rire> la flibuste pourquoi les et pourquoi de forcément la
2: de dire Il y a bien des équipes, euh, tiens, t'as les Phoenix des Ah bah des franchement Vos.
0: oui, alors
1: franchement oui. Pharaons, alors pharaons. par exemple, nos amis de Valenciennes. Ah oui. Ils se sont fait appeler les Vipères. Mmh. Les mecs, il y avait quand même <rire> dans les serpents, il y avait quand même des noms. Bien plus flippant que les vipères, ouais, les vipères bon... Les cobra cailles. Voilà, tu vois, ça, les, les, cobra les cobras, les cobra -cailles,
0: cailles, tu vois. Et, oh, ils ont pas appelé ça les couleuvres, ou les orvets, tu sais ce que c'est? Les <rire> orvets.
1: Les chenilles, les chenilles, de
2: Ah, les hier. papillons, dans ce cas, les papillons, ça me ferait bien. Il y a quel but? Les papillons non, de pineuil. De... Oh, les papillons de pineuil, comme les
1: à pineuil. Les papillons exactement. de pineuil, comme à pineuil. <rire> non, il y en a plein, mais hein. je sais pas comment on pourrait, mais bon, voilà.
2: Bah faudrait demander, ah euh, non, faudrait demander alors aux si on fait de la MLB
1: si on fait de la MLB comment tu renommerais les les clubs de MLB euh, genre est-ce que les Yankees tu les tu les tu les renommerais euh, moi, les je... les boules les Bullords ah, les Bullords moi
0: j'aimais bien les <rire> moi je trouve que les Yankees ouais, c'est normal, c est, c est normal mais c'est aussi
2: parce que Yankees en tant que t'es un Nordiste que t'es un connard de Nordiste et et que tu penses que ça. ça ça leur va bien
1: ouais. Ça leur va bien.
2: Ça, ça, okay. ça, ça, ça se sent que je suis fan des Red Sox aussi. Ouais.
1: <rire> Est-ce est que les les Athlétiques sont pour les appeler les pécors d'Auckland Parce que finalement, c'est comme ça que tout le monde les voit. <rire> non mais, je veux dire, dans MLB, nous on les aime bien, mais personne n'a de respect pour eux. Tout le monde les prend pour des
2: pécor voilà Les, les, les ah gars ben, du oui. dimanche, les bricoleurs du dimanche, c'est ça
0: C'est un peu <rire> ça. Les ça, un peu ça. <rire> mais en même temps, les... et tu prends les Rays, franchement, tu peux, tu peux te dire, c'est quoi, c'est euh, les nerfs. non, on les
1: appelle pas on les appelle non on les appelle pas ils sont pas là on... personne ne sait personne <rire> ne va au stade personne personne ne les suit cette équipe
0: mais c'est quand qu'ils vont c'est quand qu'on les déménage à, 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 à quand les déménage à Montréal à là. Montréal quoi, non ils eux, eux.
1: bah ils en parlent mais c'est pas sûr par contre les les pécores de de là on rigole mais demain ça va devenir les gros bourges de Las Vegas <rire> c est c est <rire> encore moins, faire nos malins quand ils vont arriver les et qu'ils vont récupérer tout et qu'ils vont récupérer tous les MVP des, des dernières années à
2: ça va devenir les Bacara.
0: allez, c'est parti, roll the
2: dice. Est-ce qu'ils vont pas être obligés de s'appeler les MGM enfin, ah, Il va falloir qu'ils s'appellent. Ah, il y a moyen, il y a
1: moyen. Ou alors les strip clubs de, <rire> de Las Vegas. Les go-go. Les stripies. On va les appeler les
0: stripies. <rire> Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci John d'être venu avec nous. Euh, C'était un vrai plaisir d'avoir pu commenter avec toi, à la CEP, Je te le répète encore. Et juste, je vais te raconter cette petite anecdote parce que t'étais pas là. Et le lendemain, en fait, le lendemain du jour où t'as fait le commentaire, excuse-moi, excuse-moi, vas-y. Le lendemain du jour où t'as fait le commentaire avec nous, on arrive pour le premier match et on va dans le dans le dugout où on était avec les Suisses. Les Flyers Les Flyers de Terre Et là ils nous sautent dessus Ils font oh oh, mais, mais Un en particulier ouais. C'est Marquise Richards Marquise Richards tu... Marquise Richards Qui vient nous voir Qui fait Oh Mais C'était c'était qui Avec vous it, it, it was Jonathan Motte <rires> With you
1: Yesterday
2: Et, <rires> Et là bah
1: L'autre blaireau là Le gars là Avec sa houppette là Ouais c'était lui Jonathan On dit Jonathan D'ailleurs ouais.
2: oui, Ouais, moi écoute, je vais quitter l'appel C'est sympa mais bon Non mais,
0: non, mais Le mais mec il vous... était comme des ouf oh, C'était la vedette du truc ah Pourtant ah, on clair. se
2: détestait l'année dernière hein. T'inquiète pas que A euh, à force, à force de les jouer C'était les plus gros déconneurs sur le terrain Bon après en dehors ça va Mais c'était la guerre J'aimais bien c'est bien, ah bien.
0: Non, mais ils étaient, franchement, il ah, était trop, trop cool. content que, il était trop content de t'avoir vu. Sur, en plus, je crois qu'ils t'ont vu sur l'ordinateur, puisqu'ils qu'ils ils ont vu sur l'ordinateur quand, euh, ils l'ont le gardé en fait. le, le soir, en fait, dans le, ah, au, au, à l'hôtel. Donc, euh, donc voilà. Et ça, je me suis dit, on lui a pas raconté, faudra qu'on lui raconte. Donc voilà, ça me faisait je plaisir de te raconter cette petite anecdote. Merci beaucoup encore d'être venu avec nous pour cet épisode. il euh, y a plein d'autres trucs dont on veut parler avec toi. J'en déjà plein d'idées pour les prochains <rire> épisodes. Je pense qu'on va juste euh, après à la fin en off, on va prendre rendez-vous pour éviter que ça soit dans trop longtemps parce que sinon ça va être chiant. Merci beaucoup pour ta disponibilité, pour tout ça. Et puis moi je, te souhaite, euh, bah, moi, je te souhaite de pouvoir euh, réussir euh, ton pari. Et je non, je croise pas les doigts parce que je sais que tu vas mettre toutes les chances de ton côté.
1: Sachant ouais, que euh, on compte sur toi parce que on reçoit Jimmy Mapaku pour qu'il parle de nous avec Bourse Bocci. On a pris déjà des mecs qui étaient présélectionnés dans plein de clubs. On leur a dit les gars, vous devez aller parler de nous auprès de Bruce Bocci Donc on va voir celui. Là il y a le courage. Excusez-nous, c'est un, c'est un texan. On va voir qui c'est quand elle est plus grosse dans le calbut, ok, et qui va y aller et qui va voir le gars qui va dire allez c'est quoi, va voir les deux autres connards parce qu'ils sont sympas, tu vois. Je vais faire à
2: la choc Norris, t'inquiète pas. Un vrai, ouais, vrai mot.
1: Excusez-moi. Mais euh, non, clair. du coup, on veut que tu sois notre porte-parole, toi aussi. Donc, euh, donc, on le dit. On veut que tous les joueurs qui sont soit sélectionnés, soient notre porte-parole. Et encore, merci. John et on fera un épisode
0: bientôt oui. Ouais c'est enfin, clair Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les bonnes Applis de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify et sur Podcast Addict N'hésitez pas à nous laisser un message Une note, euh, ça nous aide à rendre Le podcast et surtout le baseball euh, Plus visible en France Mike, je vais te poser la question Habituelle, je sais que tu vas me dire Non, mais en fait je pense que oui euh, On se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Mike Bah en fait Oui Guillaume, parce que non dans la vraie vie, mais pour ceux qui nous
1: écoutent, on ne se retrouve vraiment que dans une semaine parce qu'on préenregistre les épisodes de cet été. Donc
0: oui, la semaine prochaine. Je Merci beaucoup. Je vous, souhaite une, enfin, je vous souhaite une, très bonne semaine, une bonne fin de vacances. Donc on va bientôt revenir. On vous fait des gros gros bisous et on se retrouve très vite. Allez, à ciao. Salut.
2: In. Two nothing Padres. So Myers ends up stealing second, third, and as it works out of the back end.